0: Da vil vi gjerne få lov å ønske hverandre velkommen igjen denne bibeltimen som blir den neste siste av årets, eller vårens bibeltimer. Det vi skal ta for oss i dag, det er først og fremst det 22. kapittelet i andre kongebok. La oss be sammen. Kjære gode Herre og hellige Far. Vi takker deg for at du har gitt oss ditt hellige ord. For at vi i ordet ditt skal få lov lære deg selv å kjenne. Der åpenbarer du deg for oss. Og møter oss i hele din fylde. Der, Herre, gir du oss lys til alle våre veier, og ved det rettferdiggjør og helliggjør du oss, så vi kan nå måle hjemme hos dig. Vi ber dig Herre, la ditt ord lykkes inn i våre liv, og in i vår menighet. At det må få vokse, spire og bære god frykt. Vi ber dig Herre, for vår egen del. At du må gjøre oss så stille som bare du kan ved din ånd. Så stille at vi også hører din røst og din alene. Kom herre du med din and och var mitt ibland oss så vi blir frälst. Amen. Vi skall alltså i dag ta för oss det 22:e kapittelet i Förste kongebok. Et kapitel, som på mange måter må sies å være ganske sentralt i det det også gir oss lys inn i helt sentrale sammenhenger i Guds ord og i frelseshistorien i det gamle testamentet. Ja, da sa jeg galt. Første kongebok, 22. kapitel Beklager. Vi gjør det da slik at vi leser gjennom dette kapittlet til å begynne med. Nå holdt de seg rolig i tre år, og det var ikke noen krig mellom Syria og Israel. Men i det tredje år hentet det at Josafat, judas konge, dro ned til Israels konge. Da Israels konge, da sa Israels konge til sine tjenere, Vet dere ikke at Ramoth i Gilead hører oss til? Og vi sitter stille og tar det ikke fra kongen i Syria. Og han sa til Josefat, Vil du dra med mig i krig til Ramot i Gilead? Josefat svarte Israels konge, Som du, så jeg kroner. Som ditt folk, så mitt folk. Som dine hester, så mine hester. Og Josefat sa fremdeles til Israels konge, Søk dog først, og få vite hva Herren sier. Da kalte Israels konge profetene sammen. Det var omkring 400 mann, og han spurte dem, skal jeg dra ut i krig mot Ramoth i Gilead, eller skal jeg la det være? De svarte, dra opp, Herren vil gi det i kongens hånd. Men Josefatt sa, er her ikke noen annen Herrens profet, så vi kunne spørre Herren til råds gjennom ham? Israels konge svarte Josefatt, der er ennu en man, genom vemm vi kan spøre Herren til råds. Men jeg hater ham. For han ikke sp påg om mig, men bare undt. Det er Mika, gymla se. Josaphat sa: “Kgen skulle ikke si så. Da kalte Israels konge på ena hofolkene og sa. Skynd deg og hent Mika, Jimlas sønn. Imens at Israels konge og Josafat, judas konge i kongelig skrud, vær på sin trone på en treskeplass ved inngangen til Samarias port. Og alle profetene sto foran dem og fremsa sine spådommer. Og Sedekias, Kunaans sønn, gjorde sig et horn av jern, og sa, så sier Herren, med disse skal du stange syrene til du får gjort ende på dem. Og alle profetenes både like dan och sa, dra opp til Ramoth i Gilead, så skal du ha lykke med dig, och Herren skal gi det i kongens hånd. Budet som var godt för å tilkalle Mika, sa da til ham, Profetene spår med en munn gott for kongen. La nå også dine ord stemme overens med deres, og spår godt. Mika svarte, så sant Herren lever. Hva Herren ser til mig, det vil jeg tale. Da han nå kom til kongen, sa kongen til ham, Mika skal vi dra i krig til Ramot i Gilead, eller skal vi la det være? Han svarte, Tra opp, så skal du ha lykke med deg, for Herren skal gi deg i kongens hånd. Men kongen sa til ham, Hvor mange ganger skal jeg besverge dig, at du ikke skal tala annet til mig, En sannhet i Herrens navn? Da sa han, jeg så hele Israel spredd utover fjellene, like som en foregjord som ikke har hyrde. Og Herren sa, Disse har ingen Herre. La dem vende tilbake i fred, vær til sitt hus. Da sa Israels konge til Josafat. Var det ikke det jeg sa til deg? Han spår ikke godt om mig men bare ondt. Men Mika sa, så hør da Herrens ord. Jeg så Herren sitte på sin trone, og hele himmelens her stå omkring ham på hans høyre og venstre side. Og Herren sa, hvem vil overtale Akab til å dra opp til Ramoth i Gilead, så han faller der? Og den ene sa så, og den anden så. Da gikk ånden, det vil si spådomsånden, frem og stilte sig for Herrens åsyn og sa, Jeg skal overtale ham. Herren spurte ham, hvorledes? Og han svarte, jeg vil gå av sted og være en løgnens ånd i alle hans profeters munn. Da sa Herren, ja, du skal overtale ham, og det skal også lykkes dig. Gå av sted og gjør så. Se, nå har Herren lagt en løgnens ånd i alle disse dine profeters munn, men Herren har varslet ulykke for dig. Da trådte Sedekias, den annen sønn frem og slo Mika på kinnet og sa, «På hvilken vei er Herrens ånd gått over fra meg for å tale med deg?» Mika svarte, «Det skal du få se den dag du flykter fra kammer til kammer for å skjule deg.» Da sa Israels konge, «Ta Mika.» og føre tilbake til byens høvedsmann Amon, og til kongesønn Joas, og si, Så sier kongen, Sett ham i fangehuset og la ham leve på fangekost, til jeg kommer uskadd igjen. Mika sa, Kommer du uskadd hjem igjen, så har Herren ikke talt gjennom meg. Og han sa, Hør dette, dere folk, alle sammen. Så dro Israels konge og judas konge Josafat opp til Ramot i Gilead. Og Israels konge sa til Josafat, Jeg vil forkle meg å gå i striden, men tar du dine vanlige klær på. Så forkledde Israels konge sig og gick i striden. Men kongen i Syria hadde befalt sine to og tretti vognhøvetsmenn. Dere skal ikke stride mot noen, hverken liten eller stor, bare mot Israels konge. Da nå vognhøvetsmennene så Josefat sa de, «Dette er sikkert Israels konge». Og de ventet sig dit for å stride mot ham. Da satte Josafat i et høyt rop. Og da vognhøvetsmennene så at det ikke var Israels konge, ventet de sig fra ham igjen. Men en man spentet sin bue og kjørt på lykke og fromme, og traff Israels konge mellom Brynje-kjørte og Brynjen. Da sa han til sin vognstyrer, Venn om, og før meg ut av Herren, jeg er såret. Men striden ble stadig hårdere den dag. Og kongen ble holdt oppreist i vognen mot syrene. Men om aftenen døde han. Og blodet av såret fløt ned i vognen. Og ved solens nedgang gikk det et rop gjennom leiren. Hver man hjem til sin by- til sitt land. Så leddes døde kongen og blev ført til Samaria. Og de begravet kongen i Samaria. Og da de skylte vognen i dammen ved Samaria slikket funnene hans blod. Mens kjøgene badet sig der. Etter det ord som Herren hade talt. Hva som ellers er å fortelle om Akab om alt han gjorde og om det elfenbens hus han bygget, om alle de byer han bygget, det er oppskrevet i Israels kongers krønike. Og Akab la seg til hvile hos sine fedre, og hans sønn Akasha ble konge i hans sted. Der stanser vi. I vi går in i dette kapittlet, så er det altså fred i Israel. Vi hører i begynnelsen av kapittlet, de hadde holdt sig i ro i tre år. Det var ingen krig mellom Syria og Israel. Men det vises det til det som vi hører om i det tyvende kapittlet, der vi hører om krigen mellom Ben-Hadad, Syriens konge og Akab, som slo syrene i krigen. Men i svakhet sparte den syriske kongen noe som vi ser av dette kapittlet ble til ulykke for ham selv. I Årene som er gått forut, så har kongen i Juda, Josafat, som for øvrig er en av de beste kongene som i det hele tatt satt på tronen i Sydrike. Han har latt sin sønn, Joram, gifte sig med en datter av Akab och Jezabel. Hun heter Atalja. Og hun kom senare til å volde svære ulykker i sydriket. Nu vi skal komme tilbake til når vi går videre utover i andre kongebok. Hun var en sann datter av sin mor Jezabel. Og slik ser vi allerede i utgangspunktet noe av det som var kong Josaphats svakhet han var en gudfruktig konge och en som också det hörer vi om i kronikböckerna Herren på ett helt särskilt mode fick hjälp och frälselse men samtidig hade han den svaghet att han var meget vän og med eget fredsel av natur. På en slik måte at hans naturlige vennlighet og fredselighet kom til og gå i veien når Herren krevde at det ble satt grenser, at det ble nødvendig å føre strid for troen. Etter Guds ord var det stikk imot Herrens vilje, at Josaphat inngikk vennskapsforbindelse med Akabs hus, og lot sin sønn gifte seg med dennes datter. Dette leser vi om i mosebøkene. Og likeledes var dette Guds ord i strid med Herrens vilje, at han inngikk politisk og militær allianse med Akab. Derfor hører vi i... Ann Krønikaboks 19. kapitel om at når Josefat vender tilbake fra dette misslykkede feltåget så kommer en herrens profet og laster han med ordene som vi läser her. Ann 19, vers 1 og 2. Da judas konge Josefat vente ut uskad hjem igjen til Jerusalem, da gikk en Jehu, Hanani, sønn, ut i ham og han sa til konge Josefat, Skal en hjelpe den ugudelige? Og skal du elske den som hater Herren? For dette hviler det vrede over dig fra Herren. Slik enhet slik allianse med den som står Gud imot forbyr Herren. Det blir en allianse og en enhet som er bygd på falske forutsetninger. Det er det vi kunne kalle kjødelig enhet, kjødelige allianser. Og det er noe som han som er Herre og Gud aldrig. Men nå befinner altså Josefet sig i Samaria sammen med Akab Etter fredstraktaten med syrene så skulle Ramoth i Gilead bevert tilbake till Israel da syrene var slått Av en eller annen grunn det ikke skjedd Og nå finner Akab at det är på tide att ta det han icke med rätte skulle det han icke med rätte fick. Och vill så ha Josef med sig på tåg. Och så utspänner dette sig kampen som vi må ha lov till att kalle en onds kamp i ordets egentlige förstand. Mellom Mika Herrens sanne profet på den ene side, og de 400 falske profeter på den andre side. Og dette kan passende også bli inngang til å se nærmere på det det gamle testamentet taler om, de falske profeter, og forskjellen mellom disse og de sanne Herrens profeter. Først hører vi Josefat forløpe seg sig fra sin naturlige venneselighet. På Akabs forslag svarer han umiddelbart, Som du, så jeg. Som ditt folk, så mitt folk. Just det var det han ikke skulle svart. Men så er det like som han ser at han bør betenke sig och säg att sök då först och få vite Herrens vilja vad Herren säger. Bort på Akab kallar sammen de 400 profeter. Och här lägger vi märke till att nå är det ikke längre tale om att det är barns profeter utan statens profeter vid Akabs hov. Detta innebär att det som var skett Gjennom Elias og som vi leser i de foregående kapitler. Det har satt visse spor hos Akab, selv om det ikke har ført til en virkelig hjerteforandring hos han. Vi husker vårledes under det som skjedde på Karmel, da Herren viste hvem som virkelig var Gud. Da ble de 450 balsprofeter utryddet. Senere hører vi i det 21. kapitel om hvorledes Akab tilraner seg Nabots vingård. Besvik med falske vidner, for han ryddet Nabot av veien. Og dette laster profeten eliasam tungt for å forkynne ham Guds dom over det han har gjort. Ja, Elias forkynner nettopp at hunne skal slikke Akabs blod, som vi ser fullbyrdes i dette kapitel. Dette fører til at Akab på mange måter går i seg selv og angrer. Og dette har antagelig ført til at Akab etter hvert har fått ryddet også av starteprofetene ut av landet. Og nå sitter han i stedet med 400 profeter som profeterer i Herrens, Israels Guds navn, ikke i Bades navn. Det Akab antagelig da har gjort, det er at han har vendt tilbake til den riksreligion som kong Jeroboam innførte, og som vi leser om i det 12. og 13. kapitel her i første kongebok. Där de dyrket Israels Gud under bildet av en oksekalv i Betel og i Dan var det reist tempel for denne kalven. Der den slags profeter altså Akab holder seg med. Og at de er falske profeter viser seg nettopp i at de är, av den sorten folk som taler kongen etter munn som taler nettopp det som kongen vil høre som han ønsker å høre det er det som genom alle tider nettopp har kjennetegnet de falske profeter de kan på det vis mele sin egen kake og sikre seg selv de tar aldri den risken det er å tale makten rätt imot. De tar aldrig på seg det kors det er å få kjønne rett og sant Herrens ord, selv om det skulle koste dem livet. Så taler de, og de taler i Guds navn. Dra Herren vil gide i kongens hånd. Og dette er, om vi kan få lov til å si det slik, det er av dette det andre bud i Moselov handler om. Du skal ikke missbruke Herren din Guds navn. For Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn. Det å tale i Herrens navn, uten å tale rett i Herrens navn, det er nettopp å misbruke hans navn, og det er det de falske profeter gjør. Men Josefat har såpass til åndelig sans, at han skjønner at dette her, det er ikke Herrens profeter. Det er ikke Guds ord. Og derfor stiller han spørsmålet langt klarare Er her ikke noen annen herrens profet? Så vi kunne spørre herren til råds. Og da vi høre ganske karakteristisk fra Akabs munn. Det er en man genom hvem vi kan spørre herren til råds. Men jeg hater ham. Fordi han ikke spår godt om mig, men bare ondt. Det är Mika, Jimlas sønn. Josefat sa kongen skulle ikke si så. Här ser vi hvorledes Akab tenker. Og hvorledes dette er ganske karakteristisk også. For hvorledes menneskene tenker om den som forkynner Guds ord i sannhet. De tänker som så at det er personlige motiver som ligger bak, at man ikke taler bare gode ord, at man ikke bare taler slik at det hyggelig og fredelig og gott. De tänker som så at bakom hos Mika ligger det ond vilje. In i dette er det også blandet den forestilling som vi finner i hedenskapet, som var meget utbredt. At nemlig den som var profet for en eller annen Gud, han hadde også mulighet og evne til å påvirke sin Gud, sin Guddom, til å gjøre og handle i den retning profeten ønsket Magiske forestillinger slik ligger bakom den hedenske tanke om profetene. Og da blir det dobbelt mistenkelig for Akab at Mika ikke kan love ham lykke og held på vei. For Mika, det innebærer jo da at Mika ikke påvirker sin Gud på rette viser. Og da må det være ond som ligger bak. Men bakom dette, og det ska vi merke oss, dette er nemlig bare et påskudd. Bakom dette ligger det en land dypere og mer grunnleggende sannhet som vi gjør vel i å akte nøye på. Vi leser i Johannes evangeliets tredje kapittel slik. I vers 19 og 20 sier Jesus Dette er dommen, at lyset er kommet til verden og menneskene elsket mørket fremfor lyset for deres gjerninger var onde. For hver den som gjør ondt, hater lyset og kommer ikke til lyset tog att hans gärningar ikke skal bli refset. Detta är den egentlige och andelige orsak till att de som förkynnar Guds ord i sanning blir hatet och föraktet av dem som ikke vill ta emot deras budskap. Något tilsvarande läser vi ossa i det 7e kapittelet i Johannes-evangeliet. Der leser vi slik i det syvende verset. Det er Jesu brødre som spør om hvorfor han ikke vil dra opp til Jerusalem til høytiden. Og så bemärker Jesus i den sammenhengen i vers 7. Verden kan ikke hate dere, men mig hater den fordi jeg vidner om den at dens gjerninger er onde. Slik ser vi at både Jesus selv og alle de som taler Guds ord sammen med ham blir gjenstand for verdens hat og forakt. Vi vil ikke komme til lyset for at deres gjerninger ikke skal bli refset. Vi mennesker er slik innrettet at når vi har med Gud å gjøre, så vil vi helst at Gud skal anerkjenne oss og vårt liv. Og derfor vil vi også at de som forkynner Guds ord, aller helst skal legitimere oss og det vi håller på med, i stedet for at de taler imot det. Dette hänger jo sammen med at det som er den egentlige synd, det som er noe av det dypeste i synden, det er at vi vil gå våre egne veier. Jesaja 53, vers 6, beskrives synden nettopp som det. Vi fu alle vil som får. Vi venter oss hver til sin vei. Men Herren lott, vårs allesmissgjerning rammer ham. Synd er det at vi vil gå våre egne veier i stedet for Guds veier. Og at vi bare vil ha med Gud å gjøre i den grad han vil være med oss på dette prosjektet som vi har satt oss for. Menneskelig religiøsitet handler nettopp om det at jeg vil gå min egen vei, og så prøve å ha Gud med på det. Kristentro, bibelsk tro, handler om det motsatte. At Gud ikke lar oss gå våre egne veier. Aldri tillater oss det, men fører oss på sine veier. Veier som kjødet ikke vil akseptere men det er også sannhetens veier. Så ser vi også at det er denne dype sammenheng med synden som gjør at Akab har lagt Mika, Herrens sanne profet, for hat. Jeg hater ham. Det samme møter vi igen også i det 18. kapittelet her i første kongebok. For når Akab, Møter Elias igjen etter de tre års tørke, så er de første ordene han møter Elia med, vi leser i det 17. verset, i det 18. kapittel. Med det samme Akab fikk se Elia sa han til ham, er det du som fører ødeleggelse over Israel? Og Elias svarer, har ikke ført ødeleggelser av Israel, men du og din fars hus, fordi dere har forlatt Herrens bud og følgt banene. Slik prøver mennesket stadi å skrive fra sig ansvar for sine åndegjerninger og skyver ansvar over på de som taler Guds ord. Vel, det blir sent bud etter Mika, og mens de venter på ham, så tre han som tydeligvis er leder for de 400 falske profeter frem, for riktig å understreke budskapet han har. Han har smidt seg noen horn av jern, med disse skal du stange syrene og overvinne dem, gjøre ende på dem. Med denne symboliske handlingen så henspiller den falske profet på Mosevelsignelse i 5. Moseboks 33. kapitel. I det 33. kapitel i 5. Mosebok finner vi Moses som den siste handling han gjør han, før han skilles fra folket og skal dø, så velsigner han de tolv Israels stammer. Og i velsignelsen over Josef, blir det nettopp budskapet om at Josef har det horn som skal stange fienden og ødelegge ham. Og Josef hadde to sønner, Manasse og AfM og disse to stammene var det som utgjorde ryggraden nettopp i Nordrike der Akab var konge. Så Akab var Josefs avtager. Og her ser vi et annet trekk ved den falske profeti som det er uhyre viktig å være klar over. Den använder Guds ord. Det er kjennetegnet av de falske profeter. De tar utgangspunkt i Guds ord. De kommer ikke å forkjenne blank løgn. Men de gjør det slik at de blander løgn og sannhet på en slik måte at det ser til forlatelig ut for den som ikke har sans til å skjønne bedre. Og nettopp dette er noe av det grunnleggende kjennetegnet ved all forførelse som kommer fra djevelen. Han forkynner aldri blant løgn. Men han forkynner løgn blandet med sannhet. For da lar menneskene seg lyre. Da lar de seg forføre. Og så forkjønner de det på en slik måte at de nettopp lover lykke. For hva slags Guds ord er det den falske profet tar utgangspunkt i? Ikke de Guds ord som åpenbarer og forkjønner Guds hellighet. Ikke de Guds ord som taler Guds bud og sier, Venn om fra dine onde veier. Ikke de Guds ord som ger ett menneske dårlig samvittighet. Nej, slikt taler den falske profet ikke. Men han tar utgangspunkt i de Guds ord som lover fred. Der Gud sier, jeg vil være med dig. De Guds ord der Herren sier, jeg er en miskunnelig Gud og rik på miskunnhet. De Guds ord som sier, jeg Nova, lover Guds folk velsignelse, lykke, fred og seier på alle dess veier. De Guds ord tar de falske profeter utgangspunkt i, og lukker øynene for de andre. Slik taler Sedekias, og slik taler de falske profeter til alle tider. Lykke og velsignelse, men ikke budskap om omvendelse. Nettopp det samme er det den denne Jesus sier til sine disipler når han taler og advarer dem for det samme. Ved dere når alle taler väl om dere, for således talte dere fedre om de falske profeter. Og når Jesus i bergtrekken advarer mot de falske profeter og sier Våk dere for de falske profeter som kommer til dere lik ulver i sauehamn. Hvilke ord står disse advarsler i sammenheng med i bergtrekken? Jo, i de to foregående vers så taler Jesus om den smale og den brede vei. Gå in genom den trange port. Gå på den smale vei. For bred er den vei. Og vi er den port som leder til fortapelsen. Når Jesus altså setter talen om de falske profeter in i en slik sammenheng. Så forstår vi. At det som er de falske profeters kjennetegn, er at de gjør den smale vei bred. Der lyder intet budskap om omvendelse fra synd. Intet budskap om Guds hellighet. For tapelsen tiges hos like, eller rett ut fornektes hos slike. Og så blir det godt omtykt. Så er det dem folk spør. Så er det dem kongene sender bud på og avisene i våre dager. De lover fred og lykke. Mennesket har ikke forandret sig. Så er det altså sendt bud etter Mika. Etter all sannsynlighet har han allerede sittet strengslet siden han kan sendes bud etter på denne måten. Vi hører jo om Akab att han tidligere har etterstrevet de sanne herrens profeter. Og mens de er på veien så prøver kongen Sennemann å påvirke Mika. Pass nå ändlig på hva du sier. Stikk deg nå ikke ut. La din tale stemme overens med de andre. Hvorfor skal du absolutt være andreledes? Hvorfor skal du si noe som ingen andre sier? Hva er det som er så spesielt med dig? Har du alene rett? Vi har hørt det så mange ganger. Og går vi tilbake til reformasjonsårhundre så skriver Luther for sin egen del om at det var intet som valgte hans større vansker enn dette, når folk, når kirken, når biskoper og teologer og paven sågar, sa til ham, har du alene rett? Har alle andre tatt feil? Dette spørsmålet voldte han stor nød og stor vanske. Men så leste han og søkte han til Guds ord og hentet ny frimodighet og så sier han, i stor frimodighet. Hva raker jeg, raker det meg? Hvor mange, eller hvor store, alle de er som tar feil? Slik taler den som er Guds profet, og som har sin frimodighet grunnet i Guds ord, og ikke hva mennesker synes, og hvem de er, om de er mange eller mektige, men i Guds ord alene. Hva Herren sier til mig, det vil jeg tale, svarer Mika. Så kommer han frem for kongene og får spørsmålet, hva skal vi gjøre, skal vi dra opp eller ei? Og svarer temmelig ironisk, forstår vi. Dra du opp. Mika gir med sin ironi til kjenne, at han godt forstår med vilket sinn kongen har budsendt ham. Han forstår at kongen vil, at også han bare skal snakke ham etter med ham. Og i ironien ligger de lastende ord. Så må kongen spørre på ny, gå tilbake. Bort på dommen lyder fra Mikas munn. Jeg så hele Israel spredd utover fjellene like som en foregjord, som ikke har hyrde. Og Herren sa:De disse har ingen herre. La dem vende tilbake i fred, vær til sitt hus. Israel skulle altså få lov til å ha fred. Men kongen skulle fratas dem og så hører vi Akabs umiddelbare reaksjon var det ikke det sa til dig? han spår ikke godt om mig, men bare ondt Tänk nå et øyeblikk over hvordan vi hører lignende tale i våre dager hvordan menneskene er så opptatt av at man må tale positivt. Hvorfor skal det være så negativt? Hvorfor skal det tale som meget om synd? Hvorfor skal det tale som meget alvorlig? Nei, kom med et positivt budskap. Noe som kan gjøre oss glade, for vi har det så vanskelig i vår hverdag likevel. Men, etter Guds ord, er spørsmålet ikke hvorvidt man taler positivt eller negativt, men hvorvidt man taler sant. Og så skal sannheten stå der. Stå der, enten det nå klinger positiv eller negativ i menneskets ører. Det er underordnet. Og når menneskene kommer og sier, tal ikke så tungt, det er alt for tungt dette her. Vi vil ha noe som er lett, som er enkelt, som er greit å forholde sig til. Da svarer Herren til dem, veiet, veiet og funnet for lett. Det er disse mennesker som blir for lette i denne sammenhengen. Og som ikke tåler når han som er Herre, taler det som ligger ham på hjertet. Så går Mika videre og sier Så hør da Herrens ord Jeg så Herren sitte på sin trone Og hele himmelens herr står omkring ham På hans høyre og venstre side Og så får vi like som et glimt Inn i det himmelske råd Og her får vi se noe av det som er noe av det store alvor bakom de falske profeter. Dommen over Akab er allerede avsagt av Herren. Og de falske profeter ingår som et ledd i fullbyrdelsen av denne dom. Og dette skal vi legge merke til. Dette er nemlig noe som ser ut til å gå igjen gjennom hele frelsens historie. Forut for de store domstider som vi finner det både i det gamle testamentet og i det det nye testamentet sier om avslutningen av verdens historien. Så Så forkynner skriften oss at det skal oppstår nettopp svermer av falske profeter, som leder menneskene ved. Og dette er en Herrens domsgjerning over folkene, over Israel i det gamle testamentet, for ut for ødeleggelsen og dommen, og over en frafallen menneskehet i den siste tid. Det er slik altså, ser det ut til at Gud lar en åndelig dom i form av løgn og falske profeter gå forut for den timelige og bokstavelige historiske dom. På en slik måte at den åndelige dom både forutsetter og akselererer i verksettelsen av den historiske dom. Vi har et mer klart, prinsipielt utsang om dette i 2. Thessalonikabrevs 2. kapitel. I dette kapittelet taler apostelen om den kommende antikrist. Og hva som må skje, forut, for hans komme og fremtreden. Og sier så i det tredje verset, La ingen dårde dere på noen måte, for først må frafallet komme, for syndens menneske åpenbares, for tapelsens sønn. Det er altså tale om et frafall, og når skriften bruker ordet frafall, så er det bare en ting den mener. Det frafall fra Guds ord, frafall fra troen på Guds sønn. Og hva som kjennetegner dette frafall, det får vi vite i vers 7. Lovløshetens hemmelighet er alt virksom. Frafallet er kjennetegnet av fienskap mot Guds lov, Guds bud. Og derfor kalles også i det neste verset antikrist rett og slett for den lovløse. Den lovløse. Og så leser vi fra vers 9 og videre. Hans, altså antikrists komme, skjer etter satans kraftige virksomhet med all løgnens makt og tegn og under med all urettferdighetens forførelse for dem som går for takt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud dem kraftig vilfarelse, så de tror løgnen, for at alle de kan bli dem som ikke har trodd sannheten, men har hatt velbehag i urettferdigheten. Legg merke til vers 11 altså. Derfor sender Gud dem kraftig vilfarelse. Det er altså slik, og dette er en andlig lov, at der menneskene avvisa sannheten, avvisa Guds ord, ikke vil ta imot lyse i Guds ord og bøye sig for det. Der sender Gud den dom at de i stedet skal bli hjelpeløse bytter for løgn, for vilfarelse, for falske profeter. Fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten. Derfor sender Gud dem kraftig vilfarelse i stedet. Det er det som kjf med Akab. Dettte er det som kjr hennemot avslutningen. Og detta er det som kjr forut for Jerusalems fall, som vi läser om i hos profeten Jeremias og Jesekker. Hos disse to profeter ser vi akkå at og er jakt i den samme forethelelse, som vi ser, er mellom Mika og de 400 falske herrens profeter. Herrens profet står alene. Alene mot en overveldende mengde av falske profeter. Disse er det som volder de sanne Guds profeter den største nød, den største vanske og den største motgang. For dem er det folk vi hører på. Det er jo så mye lettere å høre på dem. Det som så mye behageligere, mens en Jeremias knappt blir hørt, men lagt for hardt. Mens en Esekiel må oppleve med jakt i det samme der han er. Jeremias var den siste profet i Jerusalem før dets fall. Esekiel var den siste profet blant de bortførte i Babylon. Og der var det også rikelig med falske profeter. De som vil studere dette nærmere kan lese det 13. kapittelet hos Ezekiel eller det 23. kapittelet hos profeten Jeremia. Kapittler som i sin helhet omtaler disse falske profeter. Vi forstår at det det handler om i denne sammenhengen det er i ordets allermest egentlige forstand, kamp. Der det står en kamp mellom løgn og sannhet. Mellom Guds ånd og løgnens ånd. Djevelen kalles i vår Bibel nettopp for løgnens far. Fordi løgnen er hans fremste og viktigste våpen og virkemiddel. Det skal vi merke oss. Løgnen er djevelens viktigste våpen. Likesom det motsatt er slik at sannheten i Guds ord, det er Kristi og alle hans sanne følgesvenners egentligste og eneste våpen. Djevelen kalles løgnens far. Hvorfor er det så viktig for den ånde Nettopp å forfuske sannheten. Jo, det er jo fordi det er av Guds ord et menneske lever. Det er av Guds ord et menneske blir frelst. Det er ved Guds ord vi rettferdiggjøres og vi helliggjøres. Vi bevares og føres til det evige livet. O derfor er det intet som ligger den onde mer på hjertet enn nettopp det å føre oss bort fra Guds ord. Og kan han gjøre det ved falske profeter, så benytter han det virkemidlet mer enn hjerne. Mer enn hjerne. I dag opptrer ikke den slags falske profeter i profetkapper men vi finner dem i presterkjoler og bispekoper. I det de fornekter det Guds ord sier netto om Guds hellighet, om Guds lov og Guds bud, fornekter det Guds ord taler om omvendelsen og om fortapelsen. Alt det som er ubehagelig i Guds ord, alt det som fører til at ett menneske må ta på sig kors for Kristi skyld. Fornekta det. Alt det som fører til att ett menneske må forlate sine egne veier. For tida det. tala så allt annet i stedet. Taler så menneskene liker Tala så du klør dem i øret. For det er så gott å høre på. Ordene er så myke, de smyger sig runt sjeler. Og de som ikke kjenner Herren, la sig bedra. De taler i Guds navn. Og Sedekias røst lyder på ny og på ny. På hvilken vei har Guds ånd gått over fra mig til dig? Har du alene rett? Guds ord, hvordan det skal forstås, det er jo bare tolkningsspørsmål det. Slik taler de falske profeter. For Guds ord er klinkende klart. Men det som er sannheten når det gjelder disse ting, det er at ingen er så blind som den som ikke vil For det menneske som ikke vil bøye seg for Guds ord, som ikke vil innrette seg etter hva Herren taler, for det menneske vil det også bli slik at det ikke er noe som blir klart for det i ordet heller. Og så kan man tale i token. Så kan man tale om at alt Guds ord er uklart. Fordi man ikke vil se det. Men for den som ser, for den som bøyer sig for dette ord også om det koster meget å bøye sig for ordet, han vet at Guds ord er klart. Og det som er det store problemet med Guds ord, det er jo nettopp at det er så klart. At det ikke er til å komme bortfra. Så hører vi hvorledes det gikk Akab drar i striden Tilskyndet av de falske profeter Men antagelig med tvil i huden Fordi han forkler sig. Men vi ser At når Gud har avsagt sin dom Kan ingen gjemme sig. En mann skyter en pil ut Vilkårlig og den rammer Akab på det ene sted hvor han er sårbar. Slik finner Gud sine motstandere, og ingen kan skjule seg for ham, ingen kan løpe fra ham når nådens tid er ute. Og det er alvaret med Akabs historie og den dom som til sist innhentet ham han hade hatt mer enn rik anledning både til å vende om til å bøye seg til å ta Guds ord til hjerte genom de år profeten Elias hade virket i landet. Kongen hade hatt sin nådetid men han hadde ikke brukt den. Og dette visar oss det som er noe den mest alvorlige sannhet i Guds ord. At han som er vår Gud gir oss nådetid. Men den nådetiden varer ikke evig. En dag tar den flytt. Når vet vi ikke. Når kan ikke et menneske dømme om. Det vet alene han som er dommeren men når nådetiden er rent ut og et menneske vedvarende har forherdet sig, mot Herrens kall da er det ingen vei tilbake da er det intet håp for det menneske så står Akav der som et av de alvorligste tegn til advarsel for oss i den hellige skrift som en som hadde Guds ord, men ikke ville bøye sig Som en som hade Guds ord, men ikke lot sig opptokte. Som en som hade Guds ord, og ikke ville la sig frelse. Gud gir at ingen av oss må komme i hans situasjon. Amen